欢迎光临生活在别处，我是主播想想。本期的内容是和两位正身处在不同大洲的嘉宾一起回顾和分享一下他们二零二零年的文化生活。音频中提及的具体信息可在本期网页中查询。从今年一月份开始，然后戏剧性的这么一年，一直到现在已经快十一月了。回顾一下我们的文艺生活，我先有请第一位嘉宾，就是现在正在户外跟我们录音的。小黑同学 ，Hello， 大家好，不知道大家对我还有没有印象？我是你们久违的小黑，我现在正在上海新城古镇。然后还有第二位嘉宾是你之前在巴黎，现在又去了其他地方的，呃，谁呢？你一下子给了两个谜题让我来揭开。<笑>大家好，是子路，我现在在英国，在布里斯托。OK， 现在谜题已经解开了，那。之前实际上是这样，就是我们在去年的时候，呃，我们三个人相遇了。那个晚上我们就是聊了很多，然后还就是其中小黑同学因为擅长，对，也喝的很多。然后那个小黑同学因为擅长塔罗牌，所以就给我们的嘉宾子路了，算了算他未来会去哪个城市发展自己的事业。然后现在过了大概一年多了，我们三个人也有了各自的轨道，然后我们分开行动了。所以现在觉得很有意思，彼此的生活肯定有很多的变化。从小黑同学开始吧，我看见你背景有很多的楼房和车道。是的，是我们小区里面。我从哪里开始呢？我就上一次从木屋，呃，分别之后，就因为啊、呃，就移民的问题，然后就被迫会从多伦多回到了上海。然后呢？呃，如果熟悉我的观众们可能知道，就上就是新年第一期跟，呃，小小一起录的那个，呃，博物馆就是我，所以当时是在博物馆实习了半年，然后后来就开始了各种走走停停的生活。感觉子路有很多想问小黑的，没有，因为就是说实话，这一年信息量太大了，虽然这一年就是整个世界都很停滞，但是。我觉得我像过了十年一样。我刚才就是在在跟你们连线之前，我就翻了一下我这一年的照片和日记。我我感觉我基本上每个星期都换一个状态。那你那你都是什么状态？都是就是有好有好有不好，就有很好的时候，嗯、有很不好的时候。因为我从多伦多回巴黎之后，其实啊，这个是去年的事情了，因为我是去年夏天。我们是一九年一九年夏天在那个木屋里嘛，然后之后我可能是非常非常丧的一段时间，就是那段时间我正准备开始找工作，但是我觉得我写的东西不够好，然后我我就没有动力改，然后就陷入了一种自暴自弃的状态，差不多从多伦多回巴黎之后，可能抑郁了有两个月吧，然后但是后来开始找工作之后就好了。就好像是那种应激反应一样，然后就开始，因为你要跟不同的人讲自己的工作啊，讲什么什么，然后整个人状态就嗨起来了，就很不正常的那种嗨，就是你时刻进入一种展示自己的状态之后，你就是时刻像站在舞台上那几天度过的，然后之后就到了到了今年嘛，然后今年我工作定下来之后，然后就开始。进入了一段彻底的放松期。我二月份找完工作之后闲下来了，然后，嗯，一二月份还看了蛮多展和活动的
，然后三月份就 lock down 了嘛 ，lock down 之后就在家就狂刷电影，可能一个月看六七十部电影那种样子，就除了看电影什么事也不干。后来五月份的时候他又松了，五月份松了之后我就开始又出门，就是有一些展他开了，然后。跟朋友自驾去了周围的几个地方，然后后来觉得，因为知道自己要走了嘛，然后就开始疯狂的在法国海边巡游，就从一个海边到另外一个海边，再到一个海边，就各种晒。然后七八月份又看了一些展，七八月份吧，巴黎我之前有几个比较小的博物馆，然后没有去的，然后大部分都去了。你刚才跟我说不是啊，你刚才说的可精彩了。就是说，在那个 lockdown 之前的一二月份，你一月份我听上去就是我两年的份差不多。那那我先把一二月份的说一下，后面的我还没有捋出来。一、嗯、月份我是先去看了，在那个巴黎的 Docu， 就是那个东京宫那边看了一个现代展，讲的是它题目叫《未来过去无常》，嗯，讲的就是反正一些现代艺术家、现当代艺术家的一些东西，呃，回头可以仔细说。然后一月中旬的时候，我在蒙特利尔面试，然后看了一下蒙特利尔市立博物馆，然后没啥印象，就是觉得里面都是蒙特利尔，蒙特利尔是多呃是加拿大那个蒙特利尔吗？对，加拿大蒙特利尔，我就是之前有回加拿大， oh. 然后去面试。所以你去的那个博物馆是哪个博物馆？是是不是那个什么 Contemporary？ 对对，是那个 Contemporary， 然后觉得那个超棒。你觉得？啊，你觉得没什么？我觉得没什么。我觉得他，我觉得他不。哎，没事没事这个等等我们，我是我是觉得那个展是我布展，我觉得还是不错的，就展陈还是不错的，就是他那个馆里面，我觉得还算是走心的，反正比比，可能我的比较对象是多伦多。对，逛多伦多看那个多伦多的七大仙人的那个展，我们都觉得还还可以，所以可能蒙特利尔我们会觉得超赞。是，我觉得有可能是因为这个原因。那个展，我觉得，因为我我正好可以回顾一下我的照片，因为我刚才只是看了一下我今年都，因为我就是之前没有总结我今年都看了什么嘛。然后我一月十八号的时候去了那个伊恩麦克尤恩，他来巴黎做了一次聚会，讲的是他的那个呃新书，那新书的中文最近刚刚出来，叫那个什么机器人吗？对对对，就是 Machines Like Me。像我这样的机器人，嗯，就是还蛮还蛮好玩的。嗯、然后二十号我去看了南方车站的聚会的巴黎点映，然后当时刁一男来了、嗯，然后最关键是当时于佩尔坐在我旁边的旁边，哦、我当时是内心在尖叫。你怎么发现他的呀？是这样子的，当时嗯、呃，刁一男不是。过在前面就是介绍一下那个电影，然后之后就说啊，感谢我的朋友于佩尔今天也来了，然后全场就开始找，然后我也看到疯狂的转头找，然后旁边那个男生实在看不下去了，就拍拍我的肩膀，然后指的是他旁边，就是就坐我旁边的旁边。我觉得你旁边那个男生是不是特别，他就内心都要炸开了，但是他还淡定的。我我不知道，反正反正就是我后来都能看到那个于佩尔的手机密码。嗯，这个是全方位跟踪。他那个他会解锁他的手机，然后在那发消息嘛，嗯、然后就在盯着看说、嗯、啊，我已经知道你的手机密码是什么了。他应该是跟他跟他老公过来一起看那个电影的，然后但是没有人找他要签名哎。到最后走的时候，我我真的是强忍内心的兴奋之情，看有没有人过去，然后想说我就跟着旁边蹭一蹭，结果大家都很淡定的，就是从旁边就走了。就是他也没有，于佩尔也没有先走，就是他跟大家正常的时间走，就大家还是要装端着一下那种
不知道，反正我当时也陷了一种，嗯，大家都好淡定，我也好像不能显得表面上还波澜不惊，就这么走过去。然后，嗯，后来我是因为来英国面试，然后我就在伦敦过的春节，跟我朋友，然后就去看了那个露西安·弗瑞，就是弗洛伊德的一个画，一个画展，就是他的自画像。嗯，然后。然后之后我又去了荷兰面试，然后去海牙看了那个珍珠戴珍珠耳环的少女，然后去阿姆斯特丹看了那个伦勃尔伦勃朗的故故居，然后还有他那边有个博物馆有那个罗曼诺夫王朝的那个珠宝。看那个伦勃朗故居的时候，就想起了前一阵子我在法国看莫奈的故居。他的故居里面，一楼是厨房，你知道吗？然后那个莫奈的故居里也能看到厨房。其实我当时在莫奈那边看到是有一排锅子，就是从大到小的铜锅，你看起来就跟那种网网红，就是怎么讲，那种土土郡网红陈列室，就看起来像一个法国版的李子柒，就那种生活，什么都有，但是。在罗莫朗家就觉得很可怜，他的厨房里就非常简单的几个锅，就厨房还挺大的，但别的就没有。都吃什么呀？哎，荷兰我还真不想不出荷兰有什么鱼 ，fish and chips， 也是鱼吧？我感觉那、哦、不是英国的各种鱼。前才发现原来英国被荷被那个北欧人占了那么很长一段时间，然后荷兰人也有丹麦、荷兰那边。然后之后一月份我去了洛杉矶电影节，然后这是我一月份的行程，这是我今年一年最满的行程，好精彩啊！然后我二月份先是去看了那个在巴黎看了云门十三生那个一个舞，哦，我超爱那个云门舞是吗？对，云门舞。OK， 它这个、okay. 这个舞的整个故事，它都是 base 在台北当时六十年代，它有一个街头卖艺的一个人叫十三生，他可以一个人分饰很多角色，他可男可女，然后。可以就是做幼幼童的声音，或者是那种老人的那种声音，就整个舞很酷。它就是从那种民传统的民间歌谣，然后加了一些实验的电子音乐、嗯，然后就是你一开始可以看到像那种普通的市井生活一样，就是人们都是穿的黑色的衣服、嗯，然后后来就是出来了神，然后最后就是神把衣服脱了，然后大家后来最后都穿上了神的衣服。就还挺酷的，我、哦、因为因为当时看舞，所以没有办法，呃，拍嘛。但是最后结束的时候，他们呃，就谢幕的时候有拍一下。那个我一直都没有机会，就一直都在错过。好多事情都是这个样子。继续，然后，然后我一月二一月二十三号就是卢浮宫有一个达芬奇大展，然后那是最后一天晚上，我赶着去看了。因为之前就是一直抢不到票，抢不到票，然后最后最后三天他突然放了很多票出来，然后我就抢到了，就去看了。然后我五月份又重新解禁了之后，我去贾克梅蒂看了一下贾克梅蒂的工作室。然后这两个展给我留下的最大的印象是，因为这两个展他都展出了他们两个人的笔记，达芬奇和那个贾克梅蒂。哇，这两个人笔记你拿出来对比一下，嗯、就是自优生跟那个班上总是睡觉的学生的。笔记本的对比，达芬奇写笔记的时候不会就是顺着写字母，他写的字母是你从镜子里能看到的那个样子。达芬奇那个大展，我其实蛮失望的，大因为大部分达芬奇作品我是在意大利有看过，嗯
嗯，他这次我不知道为什么，我觉得他借过来的东西等级不够高。然后我去甲克美的工作室看了甲克美的的笔记，真的是，就是上面什么都有，什么，呃，食物的油渍，不知道是不是叫的外卖，然后那个字写的跟狗爬一样，有的时候一页纸上就随便写两个字母，好了，翻过去再画个草图，就是画那么两两笔，然后再翻一页。就是好随性啊，大师。然后二月底就去的柏林电影节，变成了最后一个就是线下电影节。对，然后然后我们还录了那个那期播客，第四期来着。嗯，第四期，嗯。之后我还没整理，之后其实还看了好多展，就是我离开巴黎前面那阵子密集的看展。要不小黑先讲讲你那个？先是我看大部分都是博物馆了，嗯。第一个应该是陕西历史博物馆吧，然后附近转了转他们的古建筑什么的，然后就去了宝鸡。宝鸡的话去的是呃中国青铜器博物院吧，然后接下来就去到了呃商业，然后看了一个很古老的佛寺，是大佛寺吗？应该是西夏王朝的大佛寺。然后我觉得那个寺还挺不错的，就是没什么人，然后但是它里面的那个卧佛巨大无比，然后历史也很悠久。然后接下来就去了敦煌吧，去了敦煌，敦煌看了一个，对对对，我敦煌去看了莫高窟，看了两天。我一直想去，一直想去，想去。是不是真的像他们说毁的差不多了？我该怎么说呢？就是我，因为我是很冬天的时候去的嘛，所以就人非常少。然后你说毁的差不多，我觉得你要是对比他一开始发掘出来的时候照片，那的确是氧化了，就一是氧化，二是静电嘛。然后还有很多因为早期因为游客可能都不是很注意，就去手去摸啊什么的，很多就被擦掉了。还有阳光，就使它那个壁画的颜色全部都脱掉了，就是很多这种情况。嗯，你跟。刚开始他们就是拍出来的照片，那肯定是差的太多太多了，就很多字啊，还有人啊，什么都看不清了。但是还是有几个窟是保证的比较好的，像比较它比较深的窟，就是门口那些花可能都已经被就是散的差不多，但是里面还是保存的可以的。然后当时在莫高窟里面就是看了好几个特窟嘛，嗯，印象挺深刻的。然后还去了一个榆林窟，就榆林窟可能大家都不是非常熟悉，因为一般大家去敦煌就是只去看莫高窟嘛。但其实，呃，莫高窟又叫西千，哎，是叫东千佛洞还是西千佛洞？西千佛洞吧，应该。但是当地其实还有其他几个窟也非常有名，就是石窟四壁画，就是带雕塑的那种。一个是榆林窟，就是每个窟基本上都是精品，但是因为它那个窟是分分在河的两岸的，所以它其实只开出来了。十几个吧，大概，然后还有个东迁佛洞，呃，那个现在已经是不完全不对外展了，因为好像涉及到就是，这里要介绍一下那个敦煌研究院嘛，就敦煌研究院现在不是很火嘛，大家都是各种关注反景师什么的，然后敦敦煌研究院其实它就是它，它现在监管的范围非常广，就基本上整个大西北。所有的壁画群，只要是带壁画的或者带石窟寺艺术的这种，都归他们管嘛。但是，呃，那个哪里就是东迁佛洞就陷入了一个很尴尬的境地，因为当时村民不让那个，就是村民就觉得说这个收入应该是他们来收嘛，呃，就不希望研究院干预
，所以就这个东西就现在变成两不管，然后也不对外开放，其实还挺，嗯，挺挺可惜的，对，挺可惜的，因为现在就算是村民想让研究院管，他们都管不了，因为要他们要，就是，就是去辖管的东西太多太多了，然后接下来就很长一段时间就没有干过其他事情，都是在看书，电影也看的比较少，大部分都是在看书吧。然后就到了昨天，昨天我还挺好。昨天去了上博，去了上海博物馆。然后他现在做那个，嗯，他是跟新加坡，呃，新加坡博物馆联手联办的一个叫“黑石号沉船”。然后这个船是，哦，呃，可能是对，以前是是唐朝的时候沉掉的，所以他是阿巴斯帝国，呃，应该是先去大唐去进贡，然后回来之后就是可能唐朝就给他。很多外销产品啊，还有贡院啊什么的、嗯，然后结果经过，我想他是经过哪边啊？可能是经过爪哇国的时候，就是那边有个暗口，然后碰上了碰上了季风，然后沉在那里了。但是这个船就是我不知道你们关不关注这一块，就是以前就是大概在零二年的时候，中国爆出来有一个沉船叫南海一号，你们有印象吗？就那个那个沉船当时就是打捞出来很多那个。就国宝级的那种东西嘛，嗯，这个宝船是被一个德国人发现的，然后他当时发现之后呢，想把这个就是跟国内的博物馆其实就是谈了一圈，都想把这个这批宝国宝全部就还给中国嘛，就卖掉就行了。结果国内博物馆就是没有一个博物馆是愿意收这批东西的，我我也不知道原因是什么，就是就你知道这个展很奇怪的一点就是他这个展其实布的非常好，但是我一进去看他那个序言的时候，我就觉得有点不大对劲，因为他序言里面就就是。你知道中国博物馆就是那种言辞嘛，就类似于说，但是就是他们在很后面的时候写了一段什么，就是但是我们还是非常就是呃就是呃不提倡，就是说什么非文物保护性的海下打捞什么乱七八糟的，类似于就有点贬，就是就感觉就有点故事，你知道吗？然后我就回来查了一下，像盗墓一样还是？对对对，你就听他们那种口气，你就觉得好像这个事情不简单，你知道吗？就感觉好像有那种啊，这个东西本来是我的，但是你没有给我的那那种感觉，你知道吗？然后我就回去查了一下，然后就发现是这个德国人打捞上来的，但是他是想卖给博物馆的，但是博物馆没有一个人愿意收，我也不知道为什么原因，反正里面可能有些蹊跷的东西嘛。最后是以三千万元美元，三千万美元啊，把一船七万多件古董卖给了一个新加坡的富商。然后那个富商把这一批国宝全部都捐给了那个新加坡那个博物馆，就是这么个悲剧，非常悲剧。我觉得简直就是耻辱性，好吗？就是你想想看，这个事情多耻辱。就是这个东西，人家商人已经主动跟博物馆谈了，而且才三千万美元 ，Come on guys， 七万件古董，就这样子。我我都算不过来了，三千三千万美元，七万件古董，那一件是不是？是的，就是半送半卖了。就就是差不多这个感觉，你知道吗？就是类似于就是我没有这个能力保护你们博物馆，赶快 take over 吧。结果没人 take over。但是我看到的是网上是这么说，我不知道背后的故事到底是什么样。我因为我觉得这个东西感觉就还蛮 sneaky 的，也不知道到当中到底发生了什么事情就。那你在那个展里头看见有什么就挺有意思的文物吗？有有有有，他这批他这批东西就是。呃，虽然是就是唐朝盛世的时候出去的东西嘛，但是它大概百分之八十它的瓷器都是，呃，什么窑？长沙窑。然后长沙这个窑呢，就是专门是做外销的瓷器的，所以它的东西其实都不是非常精美，就是都是其实说句老实话，都是粗制滥造，你知道吗？就有点像现在日本特别流行的那种古陶，你知道现在日本不是喜欢那种就是粗陶嘛，就有点像那种东西。嗯
。然后最最关键的是，因为是外销的，所以他们怕外国人看不懂，所以有些茶展上面就写了三个字“茶展饼”，就告诉<笑>就就是告诉他们这个东西是是喝茶用的，不能干其他的。然后还有什么？因为又是卖给商人的嘛，所以那个那个茶站上面的时候，有时候还会写什么取钱、领钱，还有直接就刻两个字“吉利”，就这种很奇葩的这种字都会刻上去。然后还剩下一点呢，就是是，嗯，还有一些比较精美的都是贡院批的那一批比较精美，就是什么行窑，还有那个呃月窑，然后还有金器，金器也很精美，就金器可以堪比就是。嗯，小伙伴们，就是就是大概就是西北那边出过一个何家何家村窖藏，就那个金器可以跟那一批媲媲美了，就是工艺非常精美。然后还出了一三个青花盘，然后这个盘特别有意思，因为我们现在呃就是我们现在就是大家理解的就是这个青花盘，就是一般都是说是原青花嘛，就是元代才有的青花。并不是说这个青花工艺有多么复杂，主要是因为就跟唐三彩里面那个蓝色一样的青花也是用的那个蓝嘛，就是用的那个菇。但是国内是不产这个菇的，所以这个东西是等于是外是外来的东西。所以在唐朝的时候，所有人都觉得是没有的。呃，就是说扬州博物院吧，在早在八几年、九几年的时候，呃，出土过一一些那个碎片，然后呢，呃，是就是带青花的。然后呢，博物院的那个专家可能就觉得说啊，这个但是断定年代是唐，但是不能确定，因为大家所有的概念里面就是青花是元代的时候才出现的嘛，嗯、所以就存疑，一直都没有 confirm， 直到了直到这一批就是沉船出来，就是打捞出来了完整的青花盘，才确定说哦，原来在唐代的时候就已经有青花了，但只不过它也是就是。就是非常粗糙吧，就是不能跟后来的那种瓷盘相比。然后还有一件展品吧，嗯、呃，印象也非常深刻，叫江心镜。为什么要叫江心镜？因为这个镜子是在江心江的中心锻造的。然后就说唐玄宗，对，他就他们就说唐玄宗就是专门给唐玄宗用的镜子。然后这个镜子呢，因为要制阴又制阳，所以火不是锻造的时候是火嘛，所以是制阳嘛。然后。嗯制阴的地方，他们就觉得是在那个长江的中心，就是在黄浦，在不对 ，sorry， 在扬子江的中心是最阴寒的地方，所以他们就要在那个船上面锻造这个镜子。然后不是一次哦，就并不是说锻造一次就结束了，他们给去给唐给玄宗的那面镜子，据说是锻造了千次，然后给他的。然后呢，但是这个东西一直存在在传说里面，就是说知道哦，扬州有一个专门做贡镜的地方，然后。他们就是会有这个非常特别的这个镜子，叫江心镜嘛。然后，嗯，但是一直都存在在那种那种书里面，书籍里面也没有人见到过实物。然后这次这个沉船上面就打捞出来这样一名江心镜，然后上面写的非常非常清楚，就是什么时候，呃，然后在什么年份、什么时候、什么时间，在这个地方造了一就是百炼，它叫百炼江心镜，就是它锤了一百次，然后做的做出来的这面镜子。总觉得这种什么百啊、千啊都是虚指，其其实是，我觉得其实是的，千这个肯定是虚了，就是肯定它也是，就是我估计锤个几百次也就差不多了，但是百次应该是有的，我觉得，因为你想想看，我们古代人就是做那个漆漆器嘛，就是那种漆的那个妆脸，就是那种以前古代就是
嫔妃啊，或者是那种皇后用的那种梳妆盒，就是不是大漆做的嘛，然后。他们那个工序基本上都要上百，就是一层一层的涂大漆，然后最后再给你雕刻，再给你镶嵌，那个东西就是要几百次了。所以对于镜子来说，我觉得几百次应该不是问题。但是他们说什么千次这种就值得怀疑，就是这样。哦，讲到这里，你知道吗，子路？我去年在博物馆的时候。嗯那个皇家博物馆的人还来我们博物馆做串联，就是合合并办了一个展，办了一个埃及展。哦，是是讲埃及什么？是木乃伊吗？还是什么？是木乃伊，就是他们运了大概有十几具木乃伊过来，哦、估计是所有的馆藏了。对，说到木乃伊，我是去年的时候还是前年忘了，在都灵，都灵看了一个就是埃及的博物馆，那个。我就没有想到，就是埃及以外最大的木乃伊或者是埃及文化的博物馆，其实是在意大利，就是在都灵。是为什么呢？肯定是有原因。是谁？哪一位？是哪个哥？哦，我刚搜了一下，说是都灵博物馆那边都是从埃及偷过来。也<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>大有可能，大大有可能，大有可能。那个时候他，然后他们也就在一八二四年也买了一些。那个时候他是拿破仑战争时期驻埃及的领事，然后意大利考古学家可能就是二十世纪初的时候还在那挖了一些，就是偷过来。是的，其实就是这种拼拼偷到信息，偷凑就变成了第二大埃及文物。哎，你们，我想问一下你们，就是也帮听众朋友呃问一下，就是比如说你们要是这想呃。看展啊，或者什么，你们是从哪里了了解到这些信息的？大部分都是随缘吧，就是到了那个地方，然后可能会去看一下当地的那个美术馆什么的。我不知道此路是不是这样，因为我感觉国外好像就是都是靠推荐吧。我我我也不是非常不知道，就是因为主要是多伦多这种展展展太。该怎么说呢？太匮乏了，太贫瘠了，所以多伦多是很容易看见展的，因为太匮乏了，它就这么一个，是的，你怎么可能看不见？就是我当时哎，讲到这里的时候，就是我第一个月，我把那两个博物馆去了，然后之后我就好了。这一年我开发一下是的，我一生活可以。然后，然后，然后那个什么，然后。那个我不知道，那个想想就是还记不记得？就是那个时候有一年，那个 David Boy 来，然后来多伦多吧，然后就搞得特别特别大，然后就是车站，就是所有的车站贴的都是他的那个脸，然后就是在那个当时那个，就是你不可能一定要，你不可能对，就是不可能错过，就是这种情况。但是我在纽约的话，就真的很容易错过这些信息，因为太多信息，太丰富了，太丰富了。在巴黎有个特别好的地方，就是巴黎地铁站。就是我的所有的活动信息都是在地铁站看到的，就每天你去地铁的时候，然后他晚上会换，嗯，是吗？我这个我发现，在蒙特利尔也是这样的，就是蒙特利尔的一些就是地铁站出来之后，也都是就是有这种信息的，但我们好像就我觉得可能我们做的不够细腻，法式风格。然后反正就是你每天去坐地铁的时候，你就看一下周围有什么感兴趣的，我可能就拍张照片留下来，然后就就去看了。然后再加上我有几个大的博物馆，我都是有年卡的，然后他会定期，但每个月会给你发一个就是 update， 就是他们最近有什么活动啊，有展，有工作坊，然后，嗯，基本上大的博物馆你是不会错过的。然后之后我离开巴黎之前，我是去了很多小的地方，就比如说我七月份去了一个马约尔博物馆，其实就离我住的地方不到
走路不到十五分钟吧，但是我之前就从来不知道有这个地方。嗯、然后当时我是就是特地在网上搜了一些巴黎可能比较容易错过的地方，然后看到他们的那个展，我还挺感兴趣的，叫《灵魂是否存在：画家与命运》嗯。我们就都想知道里头有什么。对对对，里里头有什么特别有意思？就是就是讲的是一些就是觉得自己是通灵的那些画家。他那个画展是就是是那种很抽象的那种，还是比较具象的那种？哦、我现在发现他们的画在群里，那里面就是有一些比较棒的神秘学的一些东西。他那边有那个最早的那个笔仙和碟仙和碟子。所以笔仙跟碟仙到底是哪个国家先出来？真的是是日本吗？还是中国吗？对，哎，讲到这里，你知道吗？就是我发现，就是在我在上海，就是浦东，就是我们家这边有一个就很古老的、很古早的传统。那天是我妈跟我说的，就类似非常类似于笔仙，但是它是用，呃，就是和就是用那个就粮食来做的这么一个玩法。就具体操作我也不是非常清楚，我妈给我形容半天我也没懂，但是给我形容那个感觉非常像笔仙，所以我觉得这个东西可能是不是全世界。都流行过，这对都流行哦，这个东西真的很像哎。然后，然后还有还有一张图，因为我在原图中还蛮大的。好，他还讲了一些就是历史上跟神秘学呃比较走的比较近的一些名人，就是比较相信的那些，哦、像弗洛伊德那些就不用说了。然后康定斯基，康定斯基也跟神秘学走得很近，还有一些别的。我我发现他的这个展嘛，我我没有觉得他的画很好，但是我觉得比较特别的一点就是他有三个画家，我觉得每个画家好像都有一个 pointing 他，就是围绕着他、缠绕着他的一个基础的意象，然后他所有的作品好像都是意象的一些叠加和一些重复。他、嗯、我给你发的这三个其实是三个画家不一样，他们这最后一个就特别明显。它就是那种类似，你把它放大看，我可能没有发原图，所以看的不是很清楚。就是他画的那些那那些基础的图形是一样的，然后就把它无限的展开，就是你看起来就跟磕了一样。我估计磕了我之后感受更好。嗯，我觉得这个东西就，哎，其实说句老实话，这三张画就是第一个就有点像那个，有点像那种细腻画，感觉吗？就有点像那个。对对吧？然后最后一幅画有点像那个佛教的那种，呃，经典图，就是当时我就觉得很像藏传佛教嘛。但是神是的，是的，在这三个人都是法国人，他们从来没有去过亚洲。我我跟你讲，我当时去意大利的时候，我当时住 Airbnb 嘛，然后在罗马的那个两个晚上吧，我是住在一个画家家里面，然后是一个大概五六十岁的一个老太太吧，然后她当时在创作一幅作品，是一幅很大的就是 canvas 油画。然后他是拿手抄的梵文，手那个梵文，梵文就是梵文，梵梵文，对，然后做的这样就是这种画，就跟这个类型很像，所以我就觉得这个艺术，我觉得其实影响，特别是欧洲人，我觉得可能还挺多的。对，我觉得法国的亚洲文化其实非常重哎，就是他们就是法国人从谁，呃，哦，那个莫奈画过、那个、跟日本相关的那个。对我特别是集美波士顿，波士顿美术馆看了一幅莫奈画的他的老婆穿着和服的照片。嗯嗯嗯嗯，那幅我还领过。啊，是吗？对，一幅红的嘛，是不是？对对对，就是
，然后我,我画的很丑，我画的很丑，嗯，对，很大，就是侧面的一幅这个，对我有印象，是的，是的，莫奈他受日本就是也很也挺深的吧，感觉，但是我觉得整个法国都是跟日本文化都好通啊，特别是集美，我知道集美就是收藏了非常多的亚洲的、亚洲还有日本的艺术品。书画类的这一块，东南亚非常多，缅甸的。对对对，嗯、呃、然后之后还去，之后去的比较有意思的是波尔多。我大概七月初的时候去波尔多待了一阵子，然后去见了一个朋友。啊，波尔多看了他的市立美术馆，他的市立美术馆就一般，但是他有一个葡萄酒博物馆特别好，就还蛮推荐过去的。他那个是我见过的最高科技的博物馆。在那个之前，我见过的科技感最强的博物馆是在柏林，有一个犹太犹太文明博物馆，就是好像是他们那种比较有有钱的犹太后裔，然后捐了这么一个博物馆，然后来记住他们的历史呀什么之类，就当时互动性比较强。但是博博这这个这个葡萄酒博物馆是我到现在为止所有的馆里面看过科技感最强的。就是它完完整的让你能够模拟看到，就是世界上的各大葡萄酒的产区，然后它相当于是个葡萄酒教学中心，你在那边能看到关于葡萄酒的一切，呃，各个葡萄的那些，嗯、呃，它是怎么变迁的，就是最原始的葡萄种在哪里，然后什么葡萄跟什么葡萄杂交成了一个更有名的一个葡萄品种，然后它就是非常强的互动式的，我在葡萄一生的故事，十一个人。然后，因为当时又是你知道疫情刚过没有多久，七月初，然后大家还没有怎么开始旅游，然后也没有什么亚洲人，也没有什么亚洲旅游团过来，我就差不多一个人占了一整一整排那个机器，然后就在那互动玩，特别爽，在那待了四个小时，觉得没有待够。哎，我觉得博物馆真的体验非常重要，就是很多博物馆虽然有很多好东西，但是就是如果没有体验感的话，就是等于零。真的是的，就是大家都是走马观花，就是走过去就算了，根本也不知道他后面有什么故事啊什么的。嗯，所以我才这样这样讲来，是的，我特别喜欢那个那个荷兰人的布展，虽然我不是很喜欢荷兰，但是我觉得荷兰的博物馆布展真的很好。意大利很多就是好多好东西，但是他们就往那儿一堆。是的，对的，是的，也不解释，然后你就自己，而且而且关键是他的那个路线安排的都很差，就是你经常要走回头。头路那种感觉，就是反正你永远都是不可能顺着，就是把它逛掉的。是的，那种同意。然后我五月份的时候，我还干了一件虽然不是看展的事，但是相当于我自己在巴黎走了一个小路线。我我当时不知道为啥雄心壮志要开始开看《追忆似水年华》，最后还是没有看完。当时可能觉得要走了，然后就觉得说，嗯，我要在走之前把《追忆似水年华》给看掉。然后结果最后还是只看了前面，看了第一章节。但是我做了一件事儿，就是我在巴黎把所有跟普鲁斯特有关的地方都走了一遍，就从他出生的地方，然后到他那个后来住着的地方。嗯，就他出生，他出生的时候刚好是在打那个普法战争，当时他父母是就是相当于一家人都聚在他祖父的家里，然后他是出生在十六区一个还蛮。蛮好的一个街区，就是他们家境还蛮殷实的。然后后来又搬回到他父母的那个地方，然后我发现普鲁斯特这一辈子就没有离过他那周围方圆三三公里
最后一站去了他死的那地方，普鲁斯特是死在一个博物馆，就是他去。心脏病发了，如果没有记错了，他是当时在那个卢浮宫旁边有一个小的一个一个一个一个馆，然后他是当时参观荷兰画展的时候突然觉得不适，然后后来就被送到医院去了。但是今年夏天因为那个馆在在修，所以我没有真的能进去，我打算回头什么时候进去。我最近看了本书叫《土星之环》，哎，是叫哦《木星之环》还是《土星之环》？就是一个德国一个反正还蛮严肃的一个文学作家写的吧。然后他的话，他就是回忆了很多二战时候的作家，然后，呃，就去他他也是那种旅行散文嘛，就是也是去荷兰，然后英国，然后这些交界的地方，法国这些交界的地方，当时就是打仗的地方嘛，然后从就是从住他们住的地方回忆到他们朋友住的地方，然后这样一路走过来，就写了很多很多。然后你看他的文章的时候，你经常会有一种这种错觉，就是你感觉他的文章里面有很多。就是 old ghost， 就有那种古老的鬼魂的那种感觉，你知道吗？就是你看的时候，你不清楚他到底是在说他自己，还是在说他的朋友，还是在说他朋友的朋友，就那种很时空错乱的感觉。是的，我就觉得这种感觉，因为我之前我有阵子老去卢森堡公园跟朋友聚会，然后每次从我家去卢森堡公园的路上的时候，我都会路过当时他们海明威聚会的那那那个楼，然后每次从他们楼门口经过的时候，就会觉得啊。想想也就是一百年前，刚好一百年前，二十年代的时候，然后他们在这边聚会，然后我现在过去跟我朋友聚会，就是感觉就有点不太一样。是的，我觉得这个太棒了，我觉得待的城市很重要。说说到这个，我想起来，就是在伦敦，它有一个街区，就是所有这些名人故居，它会在门口挂那个蓝牌子，就是哦，介绍介绍是吗？就会介绍大概介绍一下吗？对，就是说这个是什么什么故居。然后我之前非常惊讶，我发知道老舍在那边，就有一个牌子是老舍故居。对对对，他在那边留过学。对，那个是就相当于伦敦最密集的一块名人故居区。在巴黎，巴黎没有这种就这么显眼的蓝牌子，但是它都会就是有一排小字刻在旁边，你得仔细看才能看出来，不然你就会错过。就有的时候。我不太注意，然后就会错过，然后最后因为知道自己要走了，然后就开始疯狂的在巴黎各个地方在那标，这个地方我要去一下，那个地方要去一下，或者比如说我之前看那个科塔萨尔的小说，我很喜欢科塔萨尔，是一个南美的短篇小说作家，然后他里面有写到他自己就是之前在巴黎的住址是哪，就是他好几篇散文里面的那个细节拼凑起来的。然后我就跟小迷妹一样的，就拿着那个地址，然后跑到那边去，跑到人家天井里坐了一会儿，然后就在那猜，就在楼上的哪，就是哪一街。嗯，哎，讲到这里，你知道吗？我很神奇的一点是，我最近在看一本书，叫《北欧神话》嘛，就是讲北欧神话史那一块嘛、嗯。你知道作者是谁吗？居然是矛盾。嗯然后我上去查了一下，对对对，就北欧神话 A B C， 然后就说矛盾其实是国内就是一开始就是非常系统的研究北欧神话体系的人，然后我觉得现在还蛮激动，而且这本书也不是很厚，就是薄薄的一本那样子的。我之前之所以知道，就是因为我疫情期间在家太无聊了，我就开始看世界各地的神话，然后我看了好多印度神话，然后看了很多埃及神话，然后。这两这两个体系看完我就累了，我就没有再看北欧神话。哎，不过我资料都转本书吗？哎，有有那本那本，就是我前段时间看的一本叫《Golden Bowl》金枝，好
，我看了呀，那本书对我影响超级大，我特别。对，我也觉得太大了，我也觉得，我也觉得，我觉得最是就是对这一块，我觉得很多东西虽然，但是你知道那本书，但是我总是会想说他讲的对不对，因为我不知道你有没有仔细看，他当中讲了很多就是中国还有特别是日本这方面的，就是我们还比较了解的这种东西，嗯、其实是有些出入的，就是你会觉得，他毕竟是因为他他。对，而且他有点像那个谁，就是普鲁斯特那种，你知道吧？就是他这辈子他就没有离开过他的，他待的那个地方，然后他等于是都是叫叫那种传教士，然后把那个资料寄给他，然后他在那边，我总有一种感觉是他在那边疯狂幻想的感觉，你知道吗？就是那个时候他们对东方的那种，我已经习惯。对，就疯狂幻想，就是就是，就虽然他讲那个，但是他讲那个埃及，还有就是希腊，还有那个呃。古罗马就这一块的神话体系，我觉得还是挺全的。就是他会把所有的那些东西都给你串起来，然后你会觉得，嗯，好像听着还挺有道理的那种感觉。但是也也不知道是不是因为我们不了解。对我，所以所以我现在就很很惶恐，就觉得他那本书就是看着非常兴奋，但是嗯，里面的真实性为什么影响很大啊？因为他真的信息量太大了。对，那本书我是这么感觉。叫巫术与宗教之研究。就是非常信息量非常大的一本书，就是他，而且他跨时代跨的太久了，就是他可能跨到先民时代了，就是那种什么很早以前的部落的那种时候的那种东西，然后他从那个慢慢慢慢慢慢推演出来。他那本书的影子特别好，他的第一章他就说，就是我可能之前是不是跟你提过，就是他讲讲那个，嗯，就是就是希腊的有个地方吧，还是。反正应该是现在意大利的某个那个城吧，那个地方，然后有这么一个森林，然后这个森林叫做达安娜乌兹，然后这个地方呢，呃，有一个祭祀，然后这个祭祀白天也不睡，晚上也不睡，然后他就特别害怕，就是会有人就是偷袭他。为什么会有人偷袭他呢？就是说，就是就是当祭祀虽然是非常光荣荣耀的一件事情，但是一旦有人。在这个达伊娜屋子当中的有一棵树上面摘摘下了一段那个树枝，那么这个祭司就会被杀死，然后摘下树枝的那个人就会当当新的祭司。然后他就说，为什么会有这个传统？就是为什么这个祭司要昼夜不停的，就是防范别人，不要让他来摘这个树枝？为什么会有这样的传统？然后引发出来的一系列北欧。然后那个就是欧洲大陆的各种各样的节日传统，还有他的那个神话体系就这样出来。反正最后类似于就是说，他的那个他给出的都是答案，大概在十几章的时候其实就给出来。其实祭祀就是在这个体系里面，其实就是作为他的情人存在的。然后他这个情人必须要旺盛，因为狩猎女神象征的是生命力，还有那种什么就是类似于就是那种，呃，万物的生长啊，类似类似这样子的。所以他必须要祭祀是非常年轻的人。一旦有人打败了你，就说明你不再年轻，你不再有活力了，那你就应该被杀掉，就是就是这种感觉。所以其实这种就是新老交替，你那个去杀，就是对年轻杀死了那个旧的人，然后成为那个旧的人，这个好像是这是一个原型故事。对，是个原型，因为在很多罗马，就是特别是罗马帝，就是第一任和第二任的执政官。就是都有这种这方面的传统，就是说他们在就在呃一年的春季还是秋季的时候，他们会有一场比赛，就那个比赛就是说，呃，所有的人都要跑去跑，就是然后就要去追这个执政官，如果追到了这个执政官，就要把他杀死。就他们的原型就是说，他们非常强调这个，就是你他们就是最高首领的这个体能方面的要求是非常重要的。嗯，就一旦他出现了那种衰老的迹象，他就会毫不留情的被杀掉。
。然后他还说，就是什么第一任的君王这些，其实原来全部都是祭祀嘛，就是只有能够祈雨、能够就是施展巫术的人，才能当上最最最厉害的人。但是，一旦这个巫术不灵了，然后这个祭祀就会被干掉。就你只有能跟更高力量沟通的那个才能成为首领。对，对，是的。说到这个金枝，我今年就是我刚忘了，我在我在巴黎的时候看了透纳展，就看到那幅透纳、嗯，嗯，看到了什么？哦，就是那幅画是吗？看到那幅金枝，因为巴黎透纳展就是当时跟那个泰特合作的，就是泰特有很多透纳的画嘛、哦哦，然后他把泰特那边比较有名的那个透纳的画都、哦、都借过来了。他那个之前在那个序里面不是就讲了说，呃，人类的发展是三条线嘛？那个一个是白线是科学，然后红线是宗教，嗯、黑线是巫术，就是人类思想的发展是它是像一个纺线一样三段论，对对对，交织在一起。它的三段论，而且他的那个结论也特别有意思，他认为就是巫术跟科学其实是一脉相承的，反而宗教是那个另类的东西。嗯嗯，你有看他这段结论吗？我我,我觉得他那个大概对后面那一块，是的，我觉得他思路还是蛮清奇的，就是说他们觉得他就觉得巫术这个东西是就是自然的，他是那个追寻那个规律的，其实是就是就类似于说他是有逻辑可言，就是他内在的逻辑是怎么说呢？是可以就是玩的，就是可以圆的，就跟科学一样。但是宗教这个东西是很模棱两可，然后就是互相打架的这种东西，他就觉得不对，就是。就类似于这种感觉，我觉得还嗯，个人还挺有意思的。好，感谢感谢两位嘉宾分享了两个多小时、两个半小时的文艺生活。呃，我就想说，你们对明年有啥期待吗？你们想还想呃有些什么想去的地方吗？我我都没有意识到已经两个半小时了，天哪！我跟你聊的精神了，<笑>我现在。因为我现在我是从十一点开始，现在聊。对，我就说子路那边已经是凌晨两点钟，然后我这边是快九点，然后呃，小黑该该吃他的早饭，再不吃就该午饭。是的，嗯，这是非常难得的一次机会，因为我们很少能就是，因为这三个三个大洲去，哎，我们算三个 continent 聊天了，嗯，对，是的，算了算了，嗯，好期待，我已经列了一大堆展。希望能看了，因为，呃，伦敦最近有几个展我还挺想看的，我都列在那个我的 notes 里面，只等什么时候看看，嗯，疫情稍微平缓一点，然后我这边稍微闲一点，我就打算去伦敦待一个一周左右的时间，把想见一见朋友之类的。帅气，小飞呢、嗯，就是想去徒步，然后想要去爬几座雪山，然后就是。就是这个心愿吧，就明上半年就这个心愿了。下半年回到多伦多，呃，想去纽约吧。就是如果加拿大跟纽约之间就通了的话，想去纽约。我我我再补充一个是，是我我大概也还想做一个事情，因为如果疫情还很严重，我出不了英国的话，我想去苏格兰有一个隐修会，也是我之前看电影看那个亨亨利马勒，不，嗯，亨利米，嗯、哦。<笑>怎么啥都混一起？就是就就是他有一个有一个那个电影叫那个《与安德烈晚餐》，它是个纯话唠电影。然后它里面提到一个在苏格兰的隐修会，我去查了一下，现在居然还有，而且每年还有活动。如果如果要是那个出不了英国的话，我冬天就跑去那儿待个一周。好
好的，丰富多彩的二零二二零二一年已经被安排好了，不知道能不能实现。那我就谢谢呃今天两位嘉宾，我们回头再聊，感觉好多要 catch up 的。好的好的,好的，那行，我们到时候回头回头说吧。嗯，谢谢你，赶紧去吃饭。好的，嗯，晚安晚安，早安早安。好的，嗯，拜拜。感谢你收听本期的《生活在别处》，我们下期再见。